0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 37 – Deutsche Kolonien Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Für lange Zeit haben Länder wie zum Beispiel Frankreich, Spanien, die Niederlande, andere Länder in Asien, in Afrika, in Südamerika kolonisiert. Sie haben andere Gebiete, andere Länder zu ihren Kolonien gemacht. Das heißt, sie sind dorthin gefahren, oft mit Militär. Und haben die Menschen dort gezwungen, sie als Herrscher anzuerkennen, haben... Mit diesen Kolonien natürlich die Geschichte geprägt und nicht unbedingt positiv, denn die Länder, die heute dort existieren, wo früher Kolonien europäischer Länder waren, haben heute immer noch große, große Probleme aufgrund der Kolonisation. Aber nicht nur Länder wie Frankreich, die Niederlande und Spanien hatten Kolonien, sondern auch Deutschland hatte lange Zeit Kolonien und darum soll es in dieser Folge gehen. Ich möchte euch einen Einblick, eine Zusammenfassung geben über die deutsche Kolonisation, über die deutschen Kolonien. Bis Deutschland angefangen hat, eigene Kolonien, zu gründen, zu errichten, hat es relativ lange gedauert. Es gab zwar ab 1683 schon so eine kleine Mini-Kolonie, die Festung Großfriedrichsburg, die im heutigen Ghana war. Aber das war eine Ausnahme und das war auch eine relativ kleine Kolonie. Und richtig... Mit der Kolonisation, mit der deutschen Kolonisation ging es erst ab den 1880er Jahren los. Damit war Deutschland sehr spät dran, also schon lange Zeit davor haben die Niederlande Gebiete auf der Welt zu ihren Kolonien gemacht, hat Frankreich das gemacht und so weiter. Aber Deutschland... Hat es sehr spät begonnen. Einer der Gründe dafür war, dass Deutschland lange Zeit kein einheitlicher Nationalstaat war, sondern was heute Deutschland ist, das waren viele, viele, viele kleine einzelne Länder, einzelne Staaten und die waren sich nicht einig. 1871 wurde dann das Deutsche Reich gegründet. Die deutschen Gebiete haben sich vereinigt. Es gab nicht mehr so viele Einzelstaaten. Aber der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck war sehr, sehr lange skeptisch und dachte, dass Kolonien sehr risikoreich sind, dass es sich nicht lohnen würde, auch Kolonien zu gründen, wie das andere Länder getan hatten. 1884 hat sich das dann aber geändert. Bis heute sind sich Historikerinnen und Historiker nicht ganz einig, was seine Meinung geändert hat. Wahrscheinlich hatte das strategische Gründe, es ging um Wahlen und es ging um Unterstützung anderer Parteien. Aber es hatte wahrscheinlich auch ökonomische Gründe, es hatte wirtschaftliche Gründe. 1884 hat man dann wirklich begonnen. Offiziell in Afrika wurden die ersten Kolonien gegründet es gab dann eine Konferenz, eine sehr wichtige Konferenz, die sogenannte Kongo-Konferenz in Berlin und dort haben europäische Staaten, Frankreich, Deutschland, die Niederlande und so weiter verhandelt, haben Diskussionen geführt und haben am Ende den afrikanischen Kontinent aufgeteilt. Also man hat ganz Afrika genommen, den Kontinent und dann einfach Linien gezogen. Also man hat einfach gesagt, dieser Teil hier gehört jetzt Deutschland, dieser Teil hier gehört Frankreich und so weiter. Und das hat man natürlich gemacht, ohne irgendwen in Afrika zu fragen, ohne die Einheimischen zu befragen nach ihrer Meinung. Die afrikanische Bevölkerung wurde ignoriert und diese Grenzen, die damals gemacht wurden, kreiert wurden, künstlich, oft nicht wirklich logisch auch, die gibt es größtenteils noch bis heute und die verursachen bis heute immer noch Konflikte, Kriege und so weiter. Das war die Kongo-Konferenz, die damals Afrika aufgeteilt hat. Was gab es denn überhaupt für Kolonien? Also, was waren die deutschen Kolonien? Fangen wir vielleicht einmal in Afrika an. Dort hatte Deutschland vier Kolonien, und zwar Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika. Togo und Kamerun... Die Namen gibt es heute weiterhin. Deutsch-Südwestafrika ist das heutige Namibia. Und Deutsch-Ostafrika umfasste die heutigen Länder Tansania, allerdings ohne Sansibar, Burundi und Ruanda und ein kleines Gebiet im heutigen Mosambik. Und Deutsch-Ostafrika war auch die größte Kolonie des Deutschen Reiches mit der größten Bevölkerung. Es war die bevölkerungsreichste Kolonie des Deutschen Reiches. Dann gehen wir nach Ozeanien und wir schauen uns Inseln an. Deutschland hatte in Ozeanien... Zwei Kolonien, und zwar einmal Deutsch-Neuguinea. Das war ein größeres Gebiet, das mehrere Inseln und Inselgruppen umfasste, wie zum Beispiel Gebiete auf der Insel Neuguinea, die Insel Palau, Nauru, die Marshallinseln, die nördlichen Salomoninseln und so weiter. Dann gab es in Ozeanien noch die Kolonie Deutsch Samoa und schließlich hatte Deutschland auch noch eine Kolonie, eine kleine Kolonie in Asien und zwar auf dem Gebiet des heutigen Chinas und zwar die chu Bucht. Die Kolonien haben natürlich alle ihre eigene Geschichte, und in dieser Einfolge kann ich das natürlich nicht alles darstellen, aber ich will versuchen, einen Überblick zu geben. Togo und Kamerun und die Kolonien im Pazifik in Ozeanien, Deutsch Neuguinea und Deutsch Samoa waren Kolonien, in denen der Handel sehr wichtig war und in dem es viele Plantagen gab. Also dort hat man gehandelt mit Produkten wie zum Beispiel Kaffee, Kakao, mit Kokosnüssen, mit Palmprodukten. Hat dort gehandelt und hat diese Waren dann nach Europa gebracht mit dem Schiff. In Deutsch-Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika war die Situation ein bisschen anders. Dort gab es einen anderen Schwerpunkt. Und zwar wollte man dort Deutsche ansiedeln, also man wollte, dass Deutsche, deutsche Bürger von Deutschland in diese Kolonien umziehen, dort ein neues Leben beginnen, dort Land besitzen, ein Haus bauen und so weiter... Das hat allerdings nicht wirklich funktioniert. Zwischen 1884 und 1914 sind nur 40.000 Deutsche umgezogen in diese beiden deutschen Kolonien. Viel weniger als zum Beispiel umgezogen sind, ausgewandert sind von Deutschland in die Vereinigten Staaten, in die USA. Dann haben wir Kyo chu die Kyo chu bucht Diese Kolonie hatte einen symbolischen Status. Es gab ja schon Hongkong und Hongkong war britisch und man wollte praktisch so ein bisschen so eine Art deutsches Hongkong dort etablieren, dort kreieren, dort schaffen. Und tatsächlich, in nur wenigen Jahren hat man dort einen neuen Hafen gebaut, Trinkwasseranlagen, eine Universität und es gibt sogar eine deutsche Brauerei. Also in Tsingtao wurde deutsches Bier produziert. Allerdings, man hat ja gehofft, dass diese deutschen Kolonien einen wirtschaftlichen Nutzen haben für das Deutsche Reich. Das war nicht der Fall und zwar waren die deutschen Kolonien eigentlich ein Verlust aus wirtschaftlicher Sicht. Man hat keine Gewinne gemacht oder nur sehr wenige Gewinne im Fall von Togo. Außerdem gab es Skandale, es gab Aufstände, also... Menschen in den Kolonien haben sich gewehrt gegen die Kolonialmacht Deutschland. Und es gab 1904 auch einen Völkermord, den Völkermord an den Herero. Was war dieser Völkermord an den Herero? Im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika lebten ungefähr 80.000 Herero. Das ist ein Volk, das dort lebt. Und die deutsche Wirtschaftspolitik hat viele, viele Probleme gemacht. Viele Herero sind arm geworden, weil der Handel absolut unfair war. Und im Januar 1904 haben sich die Herero dann gewehrt, haben die Deutschen angegriffen. Der Anführer war Samuel Maharero und es wurden deutsche Farben, Eisenbahnstrecken und so weiter angegriffen. Und erst hat man versucht, das mit äh, Diplomatie zu lösen. Der Gouverneur dort, Theodor Leutwein, wollte verhandeln. Aber der Aufstand, der Konflikt konnte nicht beendet werden. Und der deutsche Kaiser hat dann einen Leutnant, einen Angehörigen des Militärs, Lothar von Trotha, zum Kommandanten ernannt. Und es gab dann eine Schlacht... Es gab einen Kampf, das endete damit, dass die deutschen Soldaten die Hereros in die Wüste getrieben haben. Die Hereros waren dann in der Wüste und hatten kein Wasser mehr und, ja, zehntausende Herero sind dann verdurstet, sind gestorben, weil sie kein Wasser mehr hatten. Und heute wird das als Völkermord gesehen, als Genozid. Es gibt eine Schätzung, nur ein Viertel, 25 Prozent der Herero damals, haben das überlebt. Während die Kolonien der Niederlande, Frankreichs, Spaniens sehr, sehr lange existierten, existierten die deutschen Kolonien nicht sehr lange. Im Ersten Weltkrieg hat Deutschland seine Kolonien wieder verloren. Bereits Ende 1914 hat Deutschland seine Kolonien Togo, deutsch Neuguinea, Samoa und Keauchu verloren. In Ostafrika hat es ein bisschen länger gedauert. Dort hat Deutschland 1918 verloren. 1918 hat Deutschland dann auch Ostafrika verloren verloren Und damit war der deutsche Kolonialismus dann beendet. Die deutschen Kolonien waren Geschichte. Deutsche Kolonien, deutscher Kolonialismus, ein großes, großes Thema. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de. Vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.